0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horrorhosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Oh, Dein Stimmchen. Mein Stimmchen. <lacht> Ja, heute ist großer Aufnahmetag hier in der Creepy Hour, nachdem wir uns jetzt äh, die letzten Wochen nicht regelmäßig gesehen haben und äh, ich muss leider gestehen, ähm, dass... Ich bin noch nicht so fit, ne? Nee, und mein Hals macht auch gerade nicht mehr mit, ähm, vor allem jetzt nach der letzten Folge. Deswegen müssen wir jetzt kurzfristig umplanen und ich halte mich etwas zurück bei dem heutigen Fall. Es geht ja um die Black Dahlia. Dementsprechend wird Bibi heute den Großteil der Folge übersprechen und ich werfe einfach zwischendurch mal <lacht> was rein, hau mir hier nochmal mein, wie heißt es, Sängeröl in den ich Hals. Was schmeckt das? Es schmeckt beschissen. Ich habe ich keine Ahnung, mir fast gedacht. nach Kräutern. Ach. Und mir wurde nur gesagt, dass das auch Opernsänger nehmen. Wer Ach, weiß, guck an. vielleicht kann ich ja dann doch irgendwann mal ganz kurz singen und einen <lacht> Ton treffen. Hey, klingt gar nicht so schlecht ja, klar. bei dir aber gut ähm, warte mal kurz Kalender wenn diese Folge online geht ist der 22 Juli und Baby du hast mir ja verraten dass bei dir schon so langsames Halloween-Shopping anfängt ne ich meine gut du bist Horrorfan das wissen wir alle aber Erzähl. Ja, also das Ding ist halt, bei mir zu
1: Hause steht ja sowieso das ganze Jahr lang irgendwie so düsteres Zeug und mhm. viele können damit immer überhaupt nichts anfangen und nicht nachvollziehen, wie man sich da wohlfühlen kann, wenn einen ständig Michael Myers und äh, Frankenstein an der Wand anstarren. Aber ich finde halt echt ziemlich cool ähm, und äh, so wie es halt überall ist, ich glaube, da kann jeder relaten, wenn es in Richtung der Jahreszeit geht, die man halt selber irgendwie ganz cool findet, dann äh, finden auch alle anderen plötzlich irgendwie so spooky shit ganz cool und dann gibt es halt einfach viel mehr von all dem, was man sonst schon immer haben will, aber halt noch günstiger und noch weiter und mehr und überall. Also, weißt du, wie ich meine so ja, das ist halt einfach und dann gehst du halt in so random Shops und dann gibt es da halt und das, das muss nur Orange sein oder so und dann bin ich so, yay <lacht> und deswegen ja.
0: Was wir ja beide voll abfeiern, ohne jetzt Werbung zu machen. Ich wünschte, die würden uns sponsern. Äh, Tiki Max. <lacht> ja,
1: das wäre wär
0: so cool. Die haben nicht nur die besten Duftkerzen, sondern auch echt süße Deko. Ja und, und die starten immer so früh. Das ist voll geil. Also, TK Max, falls du das hörst und uns sponsern möchtest. <lacht> Hallo. Ja, die fangen irgendwie meistens im Sommer irgendwie so
1: damit an. Ich glaube, weil das halt immer so Überschussware vom letzten Jahr ist mm. und damit die da noch viel davon wegbekommen, wahrscheinlich. Ja, und das schleicht sich halt so nach und nach dann überall immer noch ein weiterer orange Artikel ein oder irgendwie was halt mit Fledermäusen oder was weiß ich. Das ist so ein bisschen, wie diese Dreckslebkuchen im August. Stimmt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es hat 40 Grad draußen und du gehst in den scheiß Supermarkt und dann grinsen dich da so, so Sterne und, äh, und Tannenbäume an. Und da ist ja auch für alle okay, also würde ich sagen, es ist für uns Creeps auch total in Ordnung, den Lieblingsfeiertag dann halt einfach vorzuziehen. So. Das <lacht> ist schon so. Das nervt mich, wenn dann im September alle Leute dann irgendwie über Weihnachten sprechen. Es kommt doch noch so ein
0: cooler Feiertag dazwischen. Und zusätzlich dazu kannst du dich ja dann auch noch in den USA richtig austoben, da bist du ja
1: zur <lacht> Halloween-Zeit, ne? <lacht> ja, also da bin ich echt ähm, richtig hyped drauf. Bringst du mir was mit? Aber sowas von. Also ich habe eh schon ich hab, äh, schon geplant, äh, dass ich, äh, ich habe einen großen Koffer <lacht> und einen kleinen Koffer und der große Koffer, der wird auch nur zu einem Viertel befüllt und der Rest... Ähm, geshoppt. Auf jeden Fall, auf jeden mhm. Fall, ja. Also es ist wirklich auch ganz ehrlich mein allererster komplett Halloween-bezogener Urlaub in den Staaten und ich glaube echt, dass mein kleines schwarzes Herz da explodieren wird. Ich habe nämlich schon gesehen, dass die Orlando Horror Nights zu denen war ich, Michael Myers-Merch ohne Ende haben mhm. und es wird eine Halloween-Maze geben. Und alleine dafür hat
0: es sich das schon gelohnt. Da grinst sie die Bibi. <lacht>
1: ja, wird auf jeden Fall
0: spannend. Voll. Ich freue mich sehr für dich, dass du diesen Herbst das alles erleben kannst. Vielen
1: Dank und toi, 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 dass es das dann auch wirklich umsetzbar ist. Ja. Das ist nicht der erste Urlaub, der gecancelt wird. So.
0: Wir beschreien es nicht. Jo bin gespannt. Und wir sitzen ja auch schon an den Planungen für den Creeptober. Den dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Und da darfst du dich wirklich auf tolle Sachen freuen. Wir stehen schon mit etlichen Leuten in Kontakt und äh, das wird groß. Das wird ja, fett. Also das es gibt man, Gewinnspiele. Monstermassiv, massiv. <lacht> unheimliche Geschichten.
1: Ja, siehst du. Und jetzt bist auch du schon in dem Mood. Everyday is Halloween, baby. Aber ich weiß, wir sind da nicht alleine, wenn ich habe schon ganz, ganz viele Stories gesehen, dass die Leute jetzt ihre Halloween-Sachen aus dem Keller holen mhm. und ihre Kisten. Ich kann es echt voll gut nachvollziehen und dann, sobald es irgendwie die ersten Kürbissachen gibt oder so. voll
0: Bock. Vorfreude ist die schönste Bock. Ja, und wenn wir jetzt schon so in der Stimmung sind, dann haben wir gleich mal einen Fall für dich, der richtig gut dazu passt. So ein bisschen Horror, ein bisschen True Crime, eine gute Mischung. Auf jeden Fall gibt es ganz viel Gänsehaut. So viel steht fest. Ja, das auf jeden Fall. Heute geht es nämlich um den Fall der
1: Elizabeth Short, besser bekannt als die Black Dahlia.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern und wir lauschen jetzt alle der zauberhaften Bibi. Vielen Dank. Es war der
1: Morgen des 15. Januar 1947,
0: als ein kleines
1: dreijähriges Mädchen zusammen mit ihrer Mutter die South Northern Avenue hinunterging. Es war ungefähr 10 Uhr und die Mutter war ziemlich in Eile. Das Neubaugebiet im Limert Park stand noch ziemlich am Anfang der Bauarbeiten und viele Grundstücke an der Straße waren noch unbebaut. Bereits aus weiter Entfernung sahen Mutter und Tochter etwas Helles im Gras liegen. Es wirkte größer als einfach entsorgter Müll und je näher sie der Stelle kamen, desto klarer wurden die Umrisse. Eine Schaufensterpuppe, dachte sich die Mutter. Die Menschen entsorgen wirklich jetzt schon ihren Müll in der Neubausiedlung. Doch als sie dann noch näher kamen, bemerkte die Frau, dass es sich nicht nur um eine Puppe handeln konnte. Es war eine nackte Frauenleiche, besser gesagt Teile davon. Ein Anblick so grausam, dass sie ihre Tochter packte und vor diesem Anblick davonlief. Erst als die Mutter hinter der erstmöglichen Ecke abbog, hielt sie inne und verständigte die Polizei. Als diese dann wenig später am Fundort eintraf, bot sich auch ihnen ein schreckliches Bild. Die Tote war auf Höhe der Taille in zwei Hälften zerteilt worden. Der Torso lag etwa 30 cm und seitlich versetzt von der unteren abgetrennten Körperhälfte entfernt. Die Innereien, welche offen lagen, waren unter ihr Gesäß geklemmt. Doch das war nicht das Einzige, was auffiel. Die beiden Körperhälften wiesen enorme Verstümmelungen auf. Es fiel sofort auf, dass an der rechten Brust, im linken Oberschenkel und im Bauchbereich komplette Fleischstücke fehlten. Das Gesicht des Opfers war gezeichnet von brutaler Gewaltanwirkung und schien zu lächeln was daran lag, dass ihre Mundwinkel mit einem Messer aufgeschlitzt wurden. Dadurch waren die Backenzähne und das Zahnfleisch komplett freigelegt. Und weil das alles noch nicht verstörend genug war, wurde festgestellt, dass es am Fundort fast keinen einzigen Tropfen Blut gab. Die Szene wirkte dadurch noch surrealer. Es war ein Anblick, der selbst die hartgesottenen Polizisten in L.A. zutiefst erschüttert hat. Doch nicht nur sie, niemand war auf dieses Szenario an einem Mittwochvormittag vorbereitet. Und so kam es, dass die Polizeipräsenz viele Schaulustige und Journalisten auf den Plan rief. Und es wurden einfach immer mehr. Um die Leiche scharten sich Menschen, die allesamt sehr, sehr nahe am Fundort herumstapften. Jeder, der schon mal einen Krimi gesehen hat, weiß, wie fatal eine solche Missachtung der Spurensicherung ist. Heute wäre so etwas undenkbar, aber damals konnten sich dort alle frei bewegen. Journalisten machten Bilder der Leiche und niemand hinderte sie daran. Bis Ray Pink, der damalige Leiter der Spurensicherung, den Tatort sicherte und absperrte. Es wurde ziemlich schnell klar, dass aufgrund des nicht vorhandenen Blutes der Mord woanders stattgefunden haben musste. Bei genauerer Untersuchung wurde dies bestätigt. Der Mörder hatte allen Anschein nach das Opfer komplett ausbluten lassen und sogar anschließend gewaschen, um alle Spuren zu vernichten. Erst später wurde sie dann am Fundort abgelegt. Es gab wirklich wenige Beweise, die sichergestellt werden konnten. Lediglich ein Zementsack, der unter dem Kopf des Opfers lag, sowie ein Reifen und ein Schuhabdruck wurden aufgenommen. Aber auch hier war es durch die vielen Menschen fast unmöglich zu sagen, ob diese Abdrücke wirklich etwas mit dem Täter zu tun hatten. Während der Ermittlungen wurde aber eins sehr schnell klar. Das alles war kein Zufall, keine spontane Tat. Alleine ihre Verletzungen und Verstümmelungen waren dafür Beweis genug. Doch auch die Platzierung und Ausrichtung der Leiche war außergewöhnlich. Der Mörder hatte sich bewusst gegen einen entlegenen Platz zur Entsorgung der Leiche entschieden. Es war auch keine Entsorgung oder Loswerden im klassischen Sinne. Es war vielmehr eine Inszenierung. Denn bei der genauen Analyse des Tatorts fiel auf, dass die Leiche auf zweimal dort platziert werden musste. Bei dieser Platzierung müssen die Ein. Geweide aus der zerteilten Frau herausgefallen sein. Der Täter hat diese also wieder penibel genau in den Torso zurück bzw. unter das Gesäß geschoben. Die Beine wurden bewusst gespreizt und die Arme angewinkelt, ihr Gesicht zur Straße gedreht. Es war eine Zerschaustellung der Leiche und erinnerte schon fast an eine Art künstlerische Installation. Die Obduktion der Frau war ebenfalls aufschlussreich. Sie verstarb an einer schweren Gewalteinwirkung im Kopfbereich. Die Verstümmelungen und das Zersägen geschah postmortem, also nach ihrem Tod. Sie wies außerdem leichte Hämatome an Knöcheln und Handgelenken auf, was bestätigte, dass sie festgehalten und gefesselt wurde. Als Todeszeitpunkt wurde der Vorabend bestimmt. Irgendwann zwischen 20 und 0 Uhr soll sie getötet worden sein. Das ließ den Spielraum für die Zeit dazwischen nicht mehr so groß erscheinen. Der Täter musste in den Morgenstunden am Fundort gewesen sein. Zur Frau selbst gab es folgende Beschreibung. 20 bis 30 Jahre jung, 1,65 Meter groß, 52 Kilo schwer. Braunes Haar, hellblaue Augen, schlechte Zähne. Diese Beschreibung der Frau war auch irgendwann enorm wichtig, da zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste, wer die Dame überhaupt war. Sie hatte keine Papiere bei sich und es passte auch keine Vermisstenanzeige. Ihre Fingerabdrücke gaben schlussendlich ihre Identität preis. Was für damalige Verhältnisse gar nicht so einfach war, denn Fingerabdrücke konnte nur das FBI überprüfen, aber die hatten die Überprüfung tatsächlich für ihre Verhältnisse relativ schnell erledigt und die gefundene Unbekannte bekam einen Namen. Elizabeth Short, eine 22-jährige aus Massachusetts. Eine sehr attraktive Frau, und genau das machte es dann zur Story schlechthin. Also nicht nur, dass der Mord an sich schon schrecklich genug war, jetzt schlachtete die Presse die Geschichte der jungen Frau weiter aus. Im Handumdrehen hatten die Journalisten alle Infos zu Elizabeth sowie Bilder. Und nicht mal vor ihrer eigenen Mutter machten sie halt, noch bevor Phoebe Short den Tod ihrer Tochter betrauern konnte, wurde sie bereits von Journalisten über sie ausgefragt. Unter einem sehr, sehr dreisten Vorwand und einer Lüge, dass Elisabeth einen Schönheitswettbewerb gewonnen hätte, bekamen sie sehr viele Infos über die Tochter. Und um das nochmal kurz zu erklären, warum die Presse so einen Narren an Elisabeth Short gefressen hat, sie entsprach dem damaligen Schönheitsbild wie wohl keine andere. Sie war blutjung, hatte wohlgeformte Rundungen und das Gesicht einer Porzellanpuppe. Ihre Haut war schneeweiß und makellos und ihre blauen Augen stachen einem auf den ersten Blick entgegen. Sie wusste sich zu kleiden, trug auffälliges Make-up und sie sah aus wie ein Star und genau das wurde sie nach ihrem Tod auch. Die Presse gab ihr den Namen »The Black Dahlia«. Der Spitzname selbst soll sich übrigens auf einen Film von 1946 beziehen, also ein Jahr vor dem Mord. Der Blue Dahlia war ein sogenannter Film Noir. Das war eine Art Genre, damit wurden US-amerikanische Kriminalfilme gekennzeichnet, die sich durch eine pessimistische und zynische Weltsicht auszeichneten. Im Film The Blue Dahlia geht es auch um eine tote Frau und das wurde damals von der Presse adaptiert. Der Zusatz Black galt ihrer meist dunklen Kleidung sowie ihrem Pech schwarzen Haar. Wieder was gelernt. <lacht> Aber wer war diese Frau, die damals durch eine so schreckliche Tat ihr Leben verlor? Wirklich? Elizabeth Short wurde am 29.07.1924 in Hyde Park, Boston geboren und wuchs als Dritte von fünf Schwestern in Medford, Massachusetts auf. Ihre Familie war wohlhabend und ihr Vater sehr erfolgreich mit dem Bau von Minigolfplätzen, auch sehr ein spannender Job, bis es dann zu einem Crash der Wirtschaft kam und die Familie fast alles verlor. Der Vater verließ die Familie dann schließlich und die Mutter Phoebe Short kämpfte sich mit ihren fünf Mädchen durchs Leben. Obwohl der Vater die Familie verlassen hat und tatsächlich mal kurzzeitig seinen eigenen Tod vorgespielt hat, war Elisabeth im Alter von 19 dann doch neugierig und wollte ihren Vater treffen. Vielleicht nicht ganz uneigennützig, denn ihr Vater lebte mittlerweile in San Francisco, also in Kalifornien und Elizabeth hatte den großen Traum, es irgendwann in Hollywood zu schaffen. Also sah sie es als Chance, durch die Verwandtschaft dort einen Fuß zu fassen und zog zu ihrem Vater. Das Ganze lief aber mehr schlecht als recht. Die beiden kannten sich schließlich überhaupt nicht mehr und die Vorstellungen ihres Vaters, dass sie jetzt den Haushalt schmeißen sollte, kollidierte mit ihrer Wunschvorstellung des freien California Lifestyles. Um sich irgendwann eine eigene Wohnung leisten zu können und von ihrem Vater wegzukommen, suchte sich Elizabeth schließlich einen Job und fing Anfang 1943 in einer Poststelle in einem Army-Lager bei Santa Barbara an. Es war wohl auch dort, wo sie sich selbst etwas gefunden hatte. Sie bekam plötzlich viele Komplimente von den Soldaten vor Ort und aus der schüchternen Betty wurde die sehr selbstbewusste und aufgedonnerte Verführerin Elizabeth. Das ging auch gut, aber so wie das eben manchmal ist mit jungen Menschen, es wird viel gefeiert. Man kennt vielleicht seine Grenzen nicht immer. Und so kam es, dass sie September 1943 bei einer Privatparty von der Polizei erwischt wurde. Sie war unter 21 und somit noch minderjährig. Es war diesem Vorfall zu verdanken, warum man ihre Fingerabdrücke abgleichen konnte. Sie wurde nämlich bei dieser Festnahme erkennungsdienstlich erfasst danach aber wieder ohne große Konsequenzen zu ihrer Mutter zurückgeschickt. Nach dieser Nacht folgte eine sehr wilde und unstetige Zeit für Elizabeth. Sie zog von Stadt zu Stadt, immer auf der Suche nach etwas Besonderem. Sie jobbte und hielt sich mit kleineren Arbeiten über Wasser. Sie liebte es zu feiern, in Clubs zu sein und von Männern angehimmelt zu werden, bis sie im Dezember 1944 einen für sie sehr besonderen Mann kennenlernte, nämlich Matt Gordon. Er war ein Major der Luftwaffe, der jedoch in Japan Stationiert war in einem Brief, hielt er um ihre Hand an und Elisabeth war überglücklich. Sie konnte sich eine Zukunft mit ihm vorstellen und konnte es nicht erwarten, bis er wieder nach Hause kam. Doch dieses Glück blieb ihr leider verwehrt, denn Matt Gordon starb bei einem Flugzeugcrash mit einer anderen Maschine. Ab diesem Zeitpunkt verlor Elisabeth ihre Hoffnungen für die Zukunft und sie versuchte sich mit Partys und Männern über den Schmerz hinweg zu trösten. Sie ging im Winter 45 auf 46 nach Miami und ließ sich ihre Dream ja, von jedem Mann bezahlen, der dies halt so wollte. Es ging so weit, dass ihr wildfremde Männer Kleidung und auch sogar ihre Miete bezahlten. Aber das klingt jetzt vielleicht so, als hätte sie sich verkauft. Aber sie hat eigentlich nur ihren Charme eingesetzt. Sie war nicht gern alleine und brauchte Mittel, aber sie hatte sich nie prostituiert. Im Juli 1946 kam Elizabeth dann zurück nach Kalifornien. Sie wollte sich mit einem alten Bekannten treffen und sein Name war Joseph Gordon Fickling. Mit ihm hatte sie schon mal angebandelt vor zwei Jahren, aber das Interesse verloren. Jetzt wollte sie sehen, ob es vielleicht doch noch etwas werden könnte und sie haben es versucht, aber irgendwie schien Elisabeth nicht wirklich mit vollem Herzen dabei zu sein. Er fühlte sich mit ihr nicht gut und sie schien auch oft mit anderen Männern zu flirten. Also ging es auseinander und die beiden trennten sich, blieben aber ständig in Kontakt. Sie schickten sich Briefe und Elisabeth war sehr, sehr darauf bedacht, ihm weiß zu machen, dass sie ein sehr schönes und erfolgreiches Leben hat. Was aber leider nicht mal ansatzweise stimmte. Sie ging nach der Trennung nach Los Angeles und anstatt entdeckt zu werden, so wie sie es hoffte, scheiterte sie an jeder erdenklichen Ecke. Sie musste ständig umziehen, da sie wegen fehlender Miete immer wieder vor die Tür gesetzt wurde. Das wirklich Verrückte daran, man sah es ihr nicht an. Elisabeth war immer bemüht, schick und edel auszusehen. Die Haare und das Make-up saßen immer, egal in welcher widerlichen Bude sie auch die Nacht zuvor geschlafen hatte. Das Einzige, woran man ihre Umstände vielleicht erahnen konnte, waren ihre Zähne. Die verrieten sie manchmal. Die waren sehr Karies befallen. Anfang Dezember 1946 entschloss sie sich dann Los Angeles, den Rücken zu kehren und nach San Diego weiterzuziehen. Doch dort sollte sich ihre Einstellung zum Leben auch nicht ändern. Sie fand dort zwar eine nette Frau, die sie bei ihr wohnen ließ, aber nach ein paar Wochen Gutmütigkeit war auch ihre Gastfreundschaft ausgereizt und Elizabeth zurück im Ungewissen. Sie wurde dann noch in San Diego gesehen, als sie in einen Wagen stieg und irgendwie muss sie dann wieder in L.A. gelandet sein, wo man sie wenig später tot gefunden hatte. So viel also mal zur Geschichte von Elisabeth. Wir widmen uns jetzt den letzten Tagen in Elisabeths Leben und somit auch ähm, ja, ein paar Verdächtigen. Wie fühlst du die
0: Story bis jetzt? Bist du im Vibe der Geschichte? Voll. Ja? Okay, also du kannst dir vorstellen, wie die da aussieht. Ja, wunderschön. Ich sitze hier gerade auf meinem Stuhl, lutsch mein Bonbon und laut ja, aber es ist wirklich eine imposante Geschichte. Ich, ich finde auch und es wird also wirklich ähm,
1: noch spannend. Ich bin wieder ruhig. Also durch diese mediale Aufmerksamkeit, die ich ja vorher schon erwähnt habe, was da an diesem Tatort alles passiert ist, erreichten einige Infos die Polizei und eine davon, dachte man, führte zu einer wirklich heißen Spur. Elisabeth wurde nämlich von der Frau gesehen, bei der sie untergekommen war, wie sie in ein Auto gestiegen ist und ihre Sachen abgeholt hat. Und diese Zeugin konnte das Auto und den Fahrer sehr, sehr genau beschreiben. Sie meinte, es war ein junger Mann mit rotem Haar in einem Studebaker, also, also auch ein besonderes Auto, auch für damalige Verhältnisse, ein sehr cooles Auto. Das war quasi der Hinweis. Und siehe da, am 18.01.47, also gerade mal drei Tage nach dem Fund von Elisabeth, wurde eben auch schon dieser ominöse Unbekannte gefunden. Es war der 25-jährige Robert Red Manley. Er war verheiratet, lebte in L.A. und war beruflich Vertreter. Er wurde zwei Tage lang befragt und musste sich mehreren Lügendetektortests unterziehen. Aber die bestand er alle und zwar mit Bravour. Aber was war denn nun mit Elizabeth? Also was ist zwischen den beiden denn passiert? Er sagte aus, dass er am 8.1. beruflich eben in San Diego war und ihm Elizabeth auf der Straße aufgefallen war. Also hat er angehalten und sie angesprochen und nach kurzem Zögern soll sie ihm dann auch ihre Situation geschildert haben, also dass sie eben gerade dabei ist, da wieder ausziehen zu müssen und dann hat er ihr angeboten, sie zurück nach LA zu bringen, weil er da ja sowieso gewohnt hat. Sie holten also noch Elisabeths Gepäck ab von dieser alten Adresse und Elisabeth blieb dann bis zum nächsten Morgen angeblich alleine in einem Hotel. Dann holte er sie von dort ab und die beiden fuhren dann zusammen wie geplant nach Los Angeles zurück. Auf dem Weg in die Stadt hat sie dann nach einem kurzen Stop gefragt und zwar am Busbahnhof. Dort hatte sie dann ihre Koffer in einem Schließfach verstaut und sich dann anschließend von dem Mann vor das Hotel Biltmore Bringen lassen. Sie hat erwähnt, dass sie sich da um 18.30 Uhr mit ihrer Schwester treffen wollte. Ja, und das war's. Also sonst soll nichts passiert sein. Und das mussten die Ermittler dann tatsächlich auch glauben, der Robert Manley ein Alibi hatte und zwar ein wasserdichtes. Sowohl seine Frau, seine Schwiegereltern und Nachbarn konnten bestätigen, dass er in der Mordnacht bei ihnen war. Also der war nicht unterwegs. Es gab einen Spieleabend und er konnte somit unmöglich der Mörder sein. Also da hatte zu viele Zeug und auch der Lügendetektor-Test konnte eigentlich überhaupt gar keine Auffälligkeiten feststellen. Also wurde er von dem Zeitpunkt an nicht mehr als Tatverdächtiger in dem Auto gesehen, sondern als Zeuge der Elizabeth. Ja, auch noch echt sehr gut beschreiben konnte, also das, was sie anhatte. Sie trug eine weiße Bluse mit Rüschen, ein schwarzes, kragenloses Kostüm, hochhackige Wildlederpumps, Nylonstrümpfe, weiße Handschuhe und einen langen beigen Mantel. Das war die Beschreibung. Und diese Beschreibung bestätigten auch einige Hotelangestellte des äh, Bildmore. Also die Lady ist halt anscheinend immer aufgefallen, weil sie so wunderschön war. Und deswegen konnte auch bestätigt werden, dass die sich wirklich zwei stundenlang in dieser Hotellobby aufgehalten hat und dort immer wieder an diesen Telefonstationen gesehen wurde, wo man eben damals noch telefoniert hatte, bis sie dann das Hotel eben wieder verlassen hat, ohne sich mit irgendjemandem zu treffen. Die Frage ist jetzt natürlich, wen hat sie angerufen Ja, und wo ist sie in der Zwischenzeit, also zwischen dem 9. Januar und ihrem Fund am 15.1., wo war die da? Wo hat die sich aufgehalten? Das kam nie raus. Und obwohl es Hinweise gab, dass man sie mal irgendwo gesehen hätte, wurde nie irgendwas bestätigt. Und das ist schon sehr auffällig, weil das ein, eine Frau war, die hat eine sehr belegte Timeline. Du hast eigentlich davor immer gewusst, wo die sich aufgehalten hat, weil die halt immer aufgefallen ist. Und jetzt plötzlich gibt es in dieser Zeit keine direkten Kontakte, keine Gespräche, keine Hinweise. Also sie ist irgendwie nirgendwo mehr richtig aufgetaucht. Und was die Ermittler ebenfalls stutzig gemacht hat, ihre Koffer. Die hat sie doch im Bus Bahnhof gelassen Und äh, da waren ja alle ihre Habseligkeiten drin und die waren unberührt seit dem 9. und es war komisch, die schienen sie nicht geholt zu haben und was für eine Person mit ihrem äußeren Erscheinungsbild ja eher unwahrscheinlich war, dass die jetzt über so eine lange Zeit dieselben Klamotten trug. Es war auffällig. Also kann es sein, dass sie tatsächlich am 9.1. schon entführt wurde. Vielleicht hat sie sogar mit ihrem Mörder telefoniert und ist dann zu ihm gegangen. Das könnte ja alles sein. Einige Tage nach dem Fund der Koffer dann, erhielt der Los Angeles Examiner ein anonymes Paket. Der Los Angeles Examiner, den hatten wir schon mal über den Zodiac-Fall, das ist eine Zeitung. Und dieses Paket, das beinhaltete persönliche Gegenstände von Elizabeth. Also zum Beispiel ihre Geburtsurkunde, die Todesanzeige ihres Verlobten und ein Adressbuch mit 75 Namen von Männern. Also das war in dem Paket. Und dieses Paket kam an und war in Benzin getränkt. Das war damals eine typische Masche von Kriminellen, um alle Beweise und Fingerabdrücke zu vernichten. So, jetzt kam natürlich sofort der Verdacht auf, dass dieses Paket vom Mörder war. Ne? Also so, auch wieder so Zodiac-mäßig. Oder aber, dass es ein Journalist war. Und ich sage dir jetzt auch warum. Die Koffer von Elizabeth wurden von Journalisten an die Polizei übergeben, weil zu diesem Zeitpunkt die Presse der Polizei immer einen Ermittlungsschritt voraus war, weil nämlich alle... Kommunikation, was Zeugen betraf, ja nur über die Presse funktioniert hat. Also die mussten irgendwas drucken, damit die Polizei ihre Zeugen bekam und die haben sich natürlich nicht sofort bei der Polizei gemeldet, sondern die haben sich zuerst bei der Zeitung gemeldet. Und genau das war auch, glaube ich, so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass ähm, es möglich war, es kann sein, kann aber auch nicht sein, dass vielleicht diese Koffer, als sie gefunden wurden, schon von Journalisten durchwühlt worden sind, um eben die beste Headline zu bekommen und dass die dann einfach so eingereicht wurden, dass die wieder eine neue Headline bekommen, Hey, uns wurde ein exklusives Paket zugeschickt. Also es kann Kalkül sein, kann aber auch tatsächlich vom Mörder gewesen sein. Man weiß es bis heute nicht. Wer weiß, ne? Aber schon cool, was es da alles so für Optionen gibt, ne? Total. Also es ist ein sehr, sehr spannender Fall mit sehr, sehr vielen Facetten. Man hat auch später tatsächlich nochmal im Müll ihre Handschuhe und ihre Schuhe gefunden. Die wurden dann auch nochmal von diesem Typen aus San Diego identifiziert, weil das war ja der letzte Mensch, der sie quasi gesehen hat. Die lagen einfach irgendwo im Müll, nahe der Fundstelle. Aber da war auch die Polizei wieder zu langsam. Die haben dann die Schuhe auf der Mülldeponie suchen müssen und haben einfach alle mitgenommen, bis dieser Typ aus San Diego dann endlich mal alles identifiziert hatte. Also Gefallen haben die sich dann nicht Gemacht. Und meines Erachtens lief da ganz viel falsch. Schon von der ersten Ermittlungsminute an, dass da Leute am Tatort waren. Mal
0: wieder, ne? Mhm.
1: Gut, waren andere Zeiten, ne? Also wir sind da Ende 40er, aber trotzdem. Nun gut, sehen wir uns noch an, wer im Fokus der Ermittlungen stand. Der erste Verdächtige war ja quasi raus, also Red, der hatte ja ein Alibi, dieser Mann, der aus irgendeinem Grund diese Frau mitnehmen wollte. Genau, hat den Lügendetektortest bestanden, der war dann erstmal ad acta gelegt. Dann gab es diese 75 Namen im Adressbuch von Elisabeth, die wurden ebenfalls alle kontaktiert, aber so ziemlich alle haben eigentlich dieselbe Geschichte angegeben. Die haben diese Frau kennengelernt, die auf diese Beschreibung von Elisabeth gepasst hat. Dann haben sie, sie in ein Gespräch verwickelt, haben ihr Drinks ausgegeben. Aber als klar wurde, dass Elisabeth keinen Sex mit denen haben wollte, weil das wollte sie nicht. Sie war keine Prostituierte. Sie hat also da, da hat sie auch nicht viel Wert drauf gelegt. Sie hatte Sexualpartner, aber es war nie ihr Ziel, durch Sex irgendwelche Leistungen zu bekommen. Und als das den Typen dann klar geworden ist, haben die meisten ihr Interesse verloren. Sie hat sich aber immer die Namen und die Nummern von denen geben lassen. Und die hat sie alle in dieses Büchlein geschrieben. Was sie damit wollte, ist unklar. Weil es waren ja eigentlich so so total unwichtige Personen, so random Leute einfach, die dann ja auch irgendwann das Inzesse an ihr verloren haben. Aber die Namen, diese 75 Namen, standen eben in diesem Buch. Und ein weiterer Ansatz der Ermittler war dann tatsächlich auch noch ihr Vater. Der ist ja relativ schnell von der Bildfläche wieder verschwunden in der Geschichte. Der wohnte nämlich äh, zu diesem Zeitpunkt, dass man sie gefunden hat, nicht mehr in San Francisco, sondern ebenfalls in L.A. und zwar nur fünf Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt. Der hatte auch, als er befragt wurde, kein einziges gutes Wort für seine Tochter über und weigerte sich sogar, noch den Leichnam zu identifizieren. Da musste die Mutter aus einem anderen Bundesstaat eingeflogen kommen, um ihre zersägte Tochter zu identifizieren, weil der feine Herr nicht wollte. Traurig, oder? Total. Ja, und die haben dann alles überprüft und der wurde dann auch als Mörder ausgeschlossen. Also die haben wirklich alles ganz genau angeguckt, aber es gab keine Beweise dafür, dass er irgendwas damit zu tun hatte. Generell wurden in diesem Fall wirklich sehr, sehr viele Männer interviewt. Also ich glaube, das ist wieder so ein Verbrechen. Da kommen wahrscheinlich die wenigsten drauf, dass es eine Frau hätte sein können, die das Verbrechen begangen hat. Aber... Es waren sehr, sehr viele Männer, die interviewt wurden, aber es gab wirklich keinen richtigen Hauptverdächtigen. Also der Erste, der da in, mit diesem Auto eben involviert war, der wurde ja ausgeschlossen und seitdem war es so ein bisschen flapsig. Also es gab immer mal wieder jemanden, aber bei keinem hat sich da irgendein Verdacht erhärtet. Ne? Also es gab wirklich keine Lösung für dieses Verbrechen und, und keinen Verdächtigen. Das ging dann so weit, dass zwei Jahre später irgendwie die ganze Stadt sagte, das muss doch gelöst werden. Ich meine, sowas löst ja auch was in der Stadt aus, wenn so ein schreckliches Verbrechen passiert. Es kam zu einem Untersuchungsausschuss. Da wurde also alles nochmal nachgeprüft, ob denn da auch wirklich korrekt gearbeitet worden ist. Und dann gab es insgesamt 22 Namen, die dann nochmal auf sechs Verdächtige runtergebrochen worden sind, die dann quasi in der engeren Auswahl standen, dass die vielleicht etwas mit dem Mord an Black Dahlia zu tun hatten. Aber auch hier kam es nie zu einer Festnahme oder zu zumindest einem Namen, der jetzt groß im Verdacht stand. Also die haben von 22 nochmal runter auf auf 6 gedrosselt und trotzdem kam es zu keinem Ergebnis. Und natürlich gibt es auch hier wieder, wie bei anderen Fällen, die ungelöst sind, weil der Black Dahlia-Mord, das Spoiler-Alert, man weiß bis heute nicht mehr, so. da gibt es immer Spekulationen. Ne? Also das ist so ein bisschen wie in der Smiley-Face Killer-Theory, das sind alles so Fälle, da spekulieren die Menschen. Und so ist es zum Beispiel, wenn es um einen gewissen Dr. Arthur McChinness geht. Der kommt immer wieder ins Spiel gerade mit Theorien. Sein Name stand übrigens auch auf der Liste der 22, aber nicht mehr bei den 6 und wer aufgepasst hat. Das ist so ein bisschen die Theorie aus American Horror Story aus der ersten Staffel. Das soll nämlich ein Frauenarzt gewesen sein und Elizabeth hat es auch wirklich bei Freunden erwähnt, dass das ihr Arzt für Frauensachen war, also das war ein Angetragener Frauenarzt, der aber dafür bekannt war, dass er sich gegen Geld auch gewissen anderen Dingen angenommen hat. Da war die Rede zum Beispiel von unüblichen Abtreibungsmethoden und auch ganz anderen Varianten, die in dem Zusammenhang mit einem Gynäkologen ganz übel sind. Und was es schon irgendwie plausibel macht, wenn es eben ein Arzt war, weil die Art dieser Leichenverstümmelung mit diesen präzisen Schnitten, das hätte zu einem Arzt schon gut gepasst. Ob das ein Laie so hinbekommt, jemanden in der Mitte auseinanderzuschneiden, das sehr akkurat, auch die Gesichtszüge aufzuschneiden, hm, bin ich skeptisch. Also würde der Ansatz mit dem Arzt schon passen. Aber das wirklich Verrückte ist, auf dieser Liste mit den 22 Verdächtigen standen tatsächlich sechs Doktoren. Also... Ich glaube, wir waren da nicht die Einzigen, die so so eine Idee hatten. Ähm, was ich auch noch ganz krass fand, es stand eine Chirurgin tatsächlich als einzige Frau mit auf der Liste. Aber als ich dann gesehen habe, dass sie den Beisatz lesbisch hatte, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das Mitte des 19. Jahrhunderts nicht auch einfach eine Art Schikane der Polizei war, weil die anderen sechs Männer hatten einfach nur den Titel Doktor dabei stehen. Bei ihr stand lesbische Chirurgin. Deswegen ähm, würde ich... Frecher, ja. ja. Also wirklich. War für damalige Verhältnisse wahrscheinlich einfach super homophob und deswegen stand die schon auf der Liste. Na gut. Also das war quasi die Theorie, dass es ein Arzt sein muss. Dann gab es eben diese spezielle Theorie auf diesen einen bestimmten Arzt mit dem Frauenarzt. Andere glauben, dass die Regierung selbst dahinter stecken könnte. Also dass es ein hoch angesehener Mann aus wichtigen Reihen gewesen hätte sein können. Also vielleicht ja auch ein Arzt, man weiß es ja nicht. Und dass es deswegen so schwer aufzudecken sei, weil eben die Regierung das mit allen Mitteln versucht zu verhindern. Das wäre auch noch so ein Ansatz. Ich persönlich habe ja einen ganz anderen Verdacht. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob du mit mir mitgehst. Du nickst hier und, und, und verleinst auch immer. Das ist sehr schön, aber du versuchst so wenig zu sprechen wie möglich. Ich, ja. ich sehe dich hier immer. Wir erinnern uns an den Namen Joseph Gordon Fickley. Klar erinnern wir uns an den Namen. Ich habe leider nichts gefunden, ob der befragt wurde. Aber ich finde, das hätte man tun sollen. weil Also wir erinnern uns, der wurde ja quasi, sie hat es mit ihm probiert. Er hatte das Gefühl, sie will nicht so recht. Hat mit anderen Männern geflirtet. Das ging dann auseinander. Sie haben Kontakt aufrecht erhalten. Und sie hat ihm eigentlich immer noch die ganze Zeit gesagt, wie gut es ihr ohne ihn geht. Ich sag's immer wieder und niemals das fragile Ego eines zurückgewiesenen Mannes. Ist. Ich meine, sie hat ihm doch auch nur geschrieben, wie gesagt. Vielleicht hat sich da irgendwas aufgestaut, vielleicht haben sie sich dann doch nochmal getroffen. Würde das für dich Sinn machen? Du nix. <lacht> Weiß ich nicht, also das ist irgendwie
0: so, so mein Ansatz. Kann schon sein, ja.
1: Ich habe leider gar nichts dazu gefunden, der stand auch nicht auf diesen 22, dieser Liste mit den 22 Leuten, war einfach nur so mein Gedanke, als ich das beim ersten Mal schon gelesen habe, dachte ich mir so, naja. Also die hat mit Sicherheit, so wie sie sich das gelesen hat, viele verschmähte Liebhaber gehabt, weil die alle nicht das bekommen haben, was sie wollten. Aber ich glaube, so jemand, der dann nicht für eine Beziehung gut genug ist und so, könnte ich mir schon vorstellen. Naja, spannend ist auch äh, der manchmal auftauchende Link äh, zum Cleveland-Torso-Mörder, der hat zwischen 1935 und 38 mindestens zwölf Menschen in Cleveland ermordet und galt auch als sogenannter Mad Butcher. Und das lag daran, dass er die Leichen immer fein säuberlich zerteilt hat. Also wir sprechen da wirklich davon, dass da nur noch der Tor so über war. Also Kopf war weg, Extremitäten waren weg, alles war weg. Und man weiß auch nicht bis heute, wer der Täter ist. Also das ist wieder so ein Phänomen und wahrscheinlich wird man daher so leicht dazu verführt zu denken, es könnte ja einen Zusammenhang geben. Es ist wieder, ich äh, sage es nochmal wie check the Ripper, H.H. Holmes, da war ja auch mal kurz die Überlegung, könnten die vielleicht connected sein, war das vielleicht eine und dieselbe Person? Und habt ihr ganz viele Podcasts und so tatsächlich auch schon mal drüber angeschaut, über den Torso Killer. Da will ich unbedingt nochmal eine Folge drüber machen, aber wie gesagt, das war ja nochmal früher und die Frage ist dann, macht das Sinn? Also tötest du, wenn wir jetzt mal sagen, es war kein Zusammenhang mit irgendeinem Serienmörder, im Affekt jemanden, so wie man Elizabeth Short getötet hat? Also töten vielleicht schon, aber alles, was nach dem Tod passiert ist, das ist ja weder ein Overkill. Das ist alles zu fein säuberlich. Ja, es ist halt so Hannibal Lecter Shit, wenn du mich fragst. Also es wirkt ja so, als hätte der sich über alle Sachen Gedanken gemacht, wo die zu finden ist, wie die auszurichten ist. Warum zur Hölle wurde die in der Mitte auseinandergesägt? Warum dieses Lächeln? Warum fehlen drei Teile ihres Fleisches? Also das machst du nicht... Es ist ja nicht mehr so, als hätte man da irgendwas nachgestellt. Als hätte da jetzt irgendjemand einen Mord begangen, hat gedacht, hey, das hänge ich jetzt der Mafia an oder so. Da lachst so aussehen. Das ist so Psychoscheiße. Das trifft's ganz genau. Ja, oder? Also du weißt, was ich meine. Es ist halt mhm. wirklich. Du stehst nicht heute Morgen auf und äh, hast spontan im Kopf, das so zu machen, wie es da gemacht. Du wäscht nicht. Du lässt deine, du lässt das Opfer nicht ausbluten. Das sind alles sehr durchdachte Taten. Und keine spontane Aktion. Mhm. Und vor allem, was mich da noch interessieren würde, die Tatsache, dass diese Person damit davongekommen ist, muss ja bedeuten, dass er entweder irgendwo weitergemacht hat oder dass er verstorben ist, weil solche Täter hören ja nicht einfach auf. Es bleibt auch nicht bei einmal. Also entweder ist, ist was dran an der Theorie, dass er davor in einem anderen Bundesstaat schon mal aktiv war und das jetzt quasi so sein Masterpiece war. Aber es ist schwer vorstellbar, dass wenn da nichts passiert ist, dass der einfach aufhört. Da glaube ich nicht dran. Und das macht niemand, der das einmal macht. Nee. Das war keine einmalige Tat. Ganz stranger Fall. Aber was wir auf keinen Fall vergessen sollten, ist noch der Cecil ansatz Missy. Es heißt nämlich, und das hatten wir in der Cecil Folge auch schon mal aufgenommen, dass Elizabeth noch am Tag des 9., in der Hotel Hotelbar gesehen worden war, angeblich in Begleitung eines Mannes und es hätte tatsächlich gepasst, eine wirkliche Verifizierung habe ich dafür nicht gefunden, das steht auch nirgendwo. Aber wenn wir uns so ein bisschen zurückerinnern, wie das damals in den 30ern da so war und in den 40ern, finde ich, würde das schon Sinn machen. Es wird passen. Und da haben wir es wieder, das Cecil Hotel. Das Cecil Hotel. Ja. Und ich finde es auch so gruselig, dass die, die damals verschwunden ist, Elizabeth Lamb war, ne? Also das Elizabeth Short und, ah, oh, ich, ich, ich weiß nicht, da passt irgendwie, also ohne da jetzt irgendwie wie so eine verrückte Verschwörungstante zu klingen, aber, ähm, so übernatürlich. ich finde es super scary. Ist es. Ja, und bis heute gilt der Fall der Black Dahlia auch als der bekannteste, ungeklärte Mordfall der Stadt Los Angeles. Also bis heute. Fact, falls du in L.A. sein solltest, und das Grab von Elizabeth suchst. Da suchst du vergeblich. Die wurde nämlich in Oakland auf dem Mountain View Cemetery begraben. Da steht auch nichts von Black Dahlia, sondern nur Daughter Elizabeth Short. Also bitte nicht auf irgendwelche komischen Touren reinfallen. Weil da habe ich schon einiges gelesen, dass man sich das in L.A. anschauen kann. Das stimmt überhaupt nicht. Also das ist eher oben so bei San Francisco rechts rüber zum Lake Tahoe, weil sie da nahe ihrer Schwester war. Deswegen wurde sie da begraben. Und es gibt auch immer noch die FBI-Seite zum Fall. Also da ist auch quasi ihr Mockshot und ihr Fingerprint äh, drauf. Das werde ich dann auch auf jeden Fall posten. Das sieht nämlich sehr spannend aus. Und es ist immer noch vom offiziellen FBI.gov, also für Government slash History slash Famous Case slash The Black Dahlia. Wie gesagt, ich werde die Fotos posten, ich werde den Link auch posten, weil ich so krass finde, dass es halt immer vom FBI immer noch in Bezug äh, zu diesem Fall gibt. Es ist ein wahnsinnig spannender Fall und der schon irgendwie so zur Horrorgeschichte wurde, weil man das Gefühl hat, die wurde so für die Ewigkeit in die Schönheit verbannt. Also so dieses künstelte Lächeln, dieses aufgeschnittene, fand ich irgendwie schon immer super spooky. Und das ist ein krasser Fall. Nicht umsonst kommt er ja auch in so vielen Filmen und Folgen vor. Ich will nicht sagen LA uh, Urban Legend, weil es ist ja ein wirklicher True Crime Fall, aber es hat sowas Horrormäßiges an sich. Es ist kein normaler True Crime Fall, oder? Also es hat noch sowas Mystisches an sich und dass er einfach nie gefangen wurde, dieser Mörder.
0: Eine American Horror Story wird es thematisiert, hast du ja vorhin schon angesprochen. Genau, genau. Also da wurde die Black Dahlia, glaube ich, im Mörderhaus
1: behandelt. Also da sieht man diesen Eingriff von dem Frauenarzt. Mhm. Es gibt auch die Band The Black Dahlia Murder. Das ist eine Melodic Death Metal Band aus Detroit, glaube ich. Ja, genau. Also es findet schon immer wieder so, so Plätze auch in Kultur und in... Entertainment. Und es gab einen Film mit Scarlett Johansson, glaube ich sogar, wo sie die Black Dahlia gespielt hat. Mhm. Also sehr, sehr, sehr spannende Geschichte, weil einfach so viel Brutalität und so viel Grausamkeit dahinter steckt. Ich bin wirklich nur froh, dass diese ganzen Verletzungen auch alle Postmortem zugefügt worden sind. weil das stelle ich mir auch ganz schlimm vor. Schrecklich, Also was ja. da alles gemacht worden ist und was da alles passiert ist. Und vor allem wo das passiert ist, das muss ja irgendwo stattgefunden haben. Und wo hatte der so viel Zeit und Muse, um das in Ruhe zu, machen. In Ruhe zu machen, dann mhm. da in einer Ruhe dahin zu fahren, die da abzuladen, voll krass. Und die dann da auch noch so zu platzieren, immer in der Gefahr, das war eine Neubausiedlung. Die Mutter war da um zehn mit ihrer Tochter morgens, um Mitternacht ungefähr, muss sie ja gestorben sein. Und man hat auch noch festgestellt, die hatte noch Morgentau auf dem Körper. Hm. Das heißt, die lag da schon länger. Also die wurde da jetzt nicht um acht hingelegt oder so.
0: Das war äh, die Horrorgeschichte der Black Dahlia. Toller Fall. Ich danke dir für deine wunderbare Präsentation. Dankeschön. Hat sehr viel Spaß ich gemacht. Ich hoffe, du bist nächste Woche fit. Alleine
1: macht es nicht so viel Spaß. <lacht> wir müssen noch ganz kurz darauf hinweisen, von wegen lasst euch nicht auf komische Touren ein, wenn ihr in L.A. seid. Die komischste von allen. Auf was du, euch ein, auf was du dich einlassen kannst, ist auf jeden Fall unsere Geisterwege-Tour, mhm. die wir für den 28. geplant haben. Falls du noch nichts mitbekommen hast, check mal starfm.de, da kannst du dich anmelden. Am Donnerstag geht's los um 21.30 Uhr und in, Nürnberg, ja. in Nürnberg und dann machen wir eine richtig, richtig coole... Geisterwege-Tour oder so Geister und Legends-Tour durch Nürnberg und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du
0: dich da anmeldest und vielleicht dann mit viel Glück dabei bist. Ganz genau. So. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bleib gesund.
0: Das sowieso. <lacht> Creepy real and scary on. Bye bye. Ciao.